0: 嗨，大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们来继续看第一部分第十一小节：行走。成人所遵循的行为方式应该是放弃他自己的优势，这样他才能使自己适应生长中的儿童的需要。较高等动物是本能的使自己适应于幼崽的需要的。当一头小象。被他的母亲带入成年象群中的时候，这些巨兽就会把自己的步伐降慢到幼崽的步伐。当小象疲劳停下来时，他们也都会停下来。在各种文化中都可以发现对儿童有各种类似的照顾。有一天，我看到一位日本人，这位父亲正带着他年幼的儿子在散步。我跟在他们后面，突然发现这个一岁半到两岁的小孩用手臂抱着他父亲的腿。这个男人站在那里，动也不动，让这个小孩围着他的腿转。当这个小男孩做完了游戏之后，这两个人又开始了缓慢的散步。隔了一会儿，这个小孩坐在路边，这个时候父亲站在他身边。这位父亲的脸是严肃的，但十分自然。他没有做任何异乎寻常的事。他仅仅是作为一个父亲带着他的小儿子在散步。这种散步最适宜正在学习如何协调许多不同动作的儿童，因为靠两条腿维持平衡和前进需要这些动作。虽然人像其他动物一样有肢体，但他必须用两只而不是四只行走。猴子有非常长的手臂，这些手臂可以成为他们在地上行走时的辅助物。人呢是唯一的，实际上完全依靠他的两条腿平衡的走路的动物。四条腿的动物此行走时，他们抬起一只前肢和另一侧的后腿，让另一条前肢和后腿着地，并且交替着进行。但是人走路的时候，他先用一条腿支撑自己，然后换另一条腿支撑。大自然已经解决了这个行进运动的难题，但是采用的方法不同。动物通过本能学会行走，但人是通过个人的主观努力学会走路的。儿童行走能力的发展，并不仅仅等待这种能力的降临，而是通过走路获得的。父母欣喜的看到孩子迈出的第一步，儿童的第一步是对自然的一种征服，它通常标志着儿童从一岁进入两岁，学会走路对儿童来说是第二次降生。他从一个不能自助的人变成了一个主动的人，这番努力的成功是儿童正常发展的主要标志之一。但在这第一步之后，他仍然需要经常的实践，取得平衡和获得稳健的步伐是个人持续努力的结果。当儿童试图走路的时候，他受到一种不可压抑的冲动的驱使，他勇敢无畏，甚至在尝试中有点莽撞，就像一个真正的士兵，不管遇到什么困难，他都冲向胜利。儿童追求目标的这种强烈渴求，促使成人用防护措施把他们围起来。这些设施实际上是障碍物。即使儿童的腿已经强有力了，他们仍然把儿童关在学步栏里或婴儿车里练习走路。当成人带儿童外出时，即使他能走路了，成人仍然把他放在手推车里推来推去。但由于他的腿短小，没有耐力走长途，他就必须使自己适应那些拒绝降慢自己步速的成人。即使带儿童外出的成人是保姆，也是儿童去适应保姆，而不是保姆去适应儿童。保姆将被自己的速度直接走到室外活动的预定目的地，推着载小孩的手推车。似乎他推的是装蔬菜的小推车，只有当他到了公园的时候，他才让孩子走出小推车。他坐下之后，允许儿童在草坪上走动，同时呢，他的眼睛始终注视着这个孩子。他所做的这一切，仅仅是为了避免可能发生的事故。儿童身体的发展得到了关心，但是他内在精神的发展。却没有得到关心。一岁半到两岁大的儿童可以走好几英里路，爬斜坡和梯子等有一定难度的物体。但是跟我们成人相比，他的行走有着截然不同的目的。成人的行走是要到达某种外在的目标，结果他直接走到那儿。他有稳健的步伐，这种步伐几乎是机械的，带着他前进。相反，婴儿的行走是为了完善他自己特殊的功能。结果，他的目的是他内在的某种创造性的东西。他步履缓慢，还没有一种有节奏的步伐。他还不能使自己的步伐趋向某种外在的最终目的。他的行动是被他所直接看到的周围物体所引起的。如果成人要帮助这个儿童，他必须放弃自己的步速和他自己的最终目的。在那不勒斯，我曾经看到一对夫妇，他们最年幼的孩子一岁半，在夏季到海边去，他们必须沿着一条走陡峭的路，差不多走一英里的下坡路，手推车或者是马车实际上是无法通行的。年轻的父母要自己带小孩儿，但发现他们抱在怀里实在是太累人了。是儿童本人解决了这个问题。他步行和奔跑走完了这个全程，有的时候呢就伫立在花的旁边，或坐在草坪上，或站着看一些动物。有一次，他呆呆地站了几乎十五分钟，凝望着一只放牧的驴子。这个儿童缓慢地行走在这条路上，他可以毫不疲劳地每天上下这条漫长而艰难的道路。在西班牙，我认识两个年龄在两岁到三岁的儿童，他们能够行走一英里半的路，还有许多其他的儿童，他们能够在又窄又陡的梯子上上上下下一个多小时。有些母亲提到他们的孩子。甚至对诸如此类的活动也有突发性的怪念头。有一位母亲曾经就他的小孩发脾气的事情问我，这个小孩只是几天前才开始学走路，任何时候只要他一看到梯子就尖叫起来，当有人抱他上楼梯或者下楼梯，他就激动得要发疯。他母亲认为很可能自己误解了孩子狂怒的原因。这似乎不可理解。只要把这个小孩抱上或抱下，他就变得眼泪汪汪，如此的激动。他的母亲认为这种心理紊乱可能仅仅是一种巧合，但是很明显，这个孩子只想自己上楼梯和下楼梯。楼梯的台阶对他更有吸引力，他可以把手搁在台阶上或坐在台阶上，而在旷野上，他的双脚被草遮没。也找不到任何地方割他的手。然而，允许他漫步的唯一场所就是这些地方。儿童自然喜欢行走和到处跑动，滑梯上总是挤满着儿童，他们登上、登下、爬来爬去。贫困家庭的孩子在街上奔来奔去，毫不费力的就能避开车辆，甚至能在汽车和卡车的门旁搬拉座位。尽管这是很危险的，但可以避免富家子弟的一种潜在可能性。他们由于羞怯变得迟钝，以至于最终变得懒散起来。这两种儿童在他们的发展方面都没有得到真正的帮助。贫困家庭的子女被抛弃在街上这种危险的成人环境中，而富家子弟受阻于太多的东西包围之中。这些东西是用来使他免遭受在这同样环境中所内在的危险。处于正在变成一个成人，并进而使人类得以延续的过程中的儿童，正如弥赛亚所说的，他无处容身。弥赛亚是犹太人中期望的复国救主。好的，我们的第。十一小节就读完了，感谢大家的收听，我们下一次再见。